0: 的话，这次去云南以后，你就可以实地的感受到那个原料的问题其实是很严重的。说实话，就是星巴克和精品咖啡在原料的这个选择上面差距很大。对，但他那个东西是对的嘛？或者是说，这东西是对的？我我在星巴克的公关面前也说过这个话，我在星巴克是不点咖啡的
1: 。你真的相信你刚,刚说的这这这一套吗？
0: 比如说味觉上的灵敏度嘛，就
1: 是完全不重要
0: 。我觉得是，我是相信的。
2: 嗯
1: 欢迎大家收听《忽左忽右》（Left Right）。忽左忽右是一档诞生于上海的文化沙龙类播客节目。每周我们会邀请嘉宾就一个话题进行访谈与交流。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，您也可以使用 Podcast Castro 等软件订阅收听。我们的微博以及同名微信公众号是忽左忽右 Left Right， 忽左忽右 L E F T R I G H T。我们的豆瓣小站是忽左忽右。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。呃，去年年底，星巴克在上海开了一个
2: 烘焙工坊，
1: 烘焙工坊是吧？对，杨一，你当时是去了现场
2: ？对，我的之前是去做了一个采访，就是因为他这个店等于是全世界第二家这个烘焙工坊，第一家是在他总部下雅图，但是他的这个规模是目前全世界最大的。然后也就表达了这个品牌对中国市场如此的看重嘛，就是
1: 。呃，那是不是当就是去年星巴克在中国做最大的一场活
2: 动呢？呃，应该是至少是我接触到的最大的一场，因为他一,一般的这种店也不会去请媒体去，他就是觉得这是一个可以把它炒作成一个媒体事件嘛
1: 。呃，因为我当时没有去嘛，那据我所知，当时是那个就是上海或者全国很多媒体都到了现场
2: ，对，还有全球嘛，比如说著名的这个 Andrew Ross s o c k i n g 先生就
1: ，你当时是看到了 s o c k i n g 对，
2: 就是就被他们请来了，因为去跟他聊聊聊聊聊天吗什么的。打了个招呼吧，因为他也他也很忙，忙着跟那个那个那个他们那个 C E O 呃，不是前 C E O 了，就是忙着跟他这个寒暄嘛，然后拍节目。哦、我,后我后来看到了那个，对对对对对,对,对,对，因为呃，那个 Andrew Rocking 是在去年大概七八月份的时候，在《纽约时报》他的那个专栏里面写了一篇文章，他大概的意思就是说，星巴克在中国的这个发展的不错，然后相比较而言呢、嗯，比他更早进入中国的麦当劳跟肯德基都已经把这个。就是中国市场卖给了中国人嘛，就中国，所、哎、以就通俗的来讲，就是中国人自己来接盘了。这个只是有一个授权品牌的授权，所以他就觉得说，为什么星巴克是反其道而行之的？他为什么能够在现在这个时候有这样的一个算是比较正面的一个发展嘛？就是还是在扩张。所以
1: 星巴克在中国其实做的很不错的
2: 。呃。这个这个，这个、我们待会会有专家来好好的点评一下、哦。我也知道，其
1: 实你对这个话题并不太擅长啊。你你本人好像不太爱喝咖啡。对
2: ，因为我之前是这个有一个自己对自己的误解，就我以为我其实可以喝咖啡的，但是我后来发现，就是真的就是也是跟我们接下来这位嘉宾有一次去这个品了这个咖啡之后，我发现我其实不是特别真的是喜欢咖啡的人。我可以喝，你,你
1: 当时喝的是什么
2: ？就是那种。什么日晒夜夜日晒夜加，就是那种你要去品它的果香，你要去品它的果酸，嗯、然后的那种，我就觉得就从咖啡豆从咖啡磨成粉的时候就要去。对对对对对，就是它是一整套，有点像茶道一样的、嗯就是、这种。就我知道，就喝
1: 不要说精品咖啡了，就上次我们录节目的时候，当时你为了补觉，就是你你你当时是睡得晚了嘛？对。据我所知，你那天才第一次喝了美式咖啡是吗？
2: 对，是的，我第一次喝了星巴克，<笑>不不是，是第一次喝了星巴克的美式咖啡，然后简直是难喝的像什么一样的
1: 。好吧，就是在这个问题上，我已经不信任你的任何评价了。<笑>那么今天我们邀请到了另一位嘉宾，他也是在，呃，也是参加了去年年底的星巴克烘焙工坊的开业，然后他本身是在第一财经周刊之前是在好奇心，呃，作为消费记者，同时呢也是作为。精品咖啡的一个爱好者，也就是我们的那个许
2: 冰清老师
0: 。嗯，大家好，就大家可能对咖啡有很多误解。是的，对
2: 对，我觉得现在其实对中国人的这个听众来说，在咖啡爱好者来说，这个纠误这件事情是非常重要的。今天可以请徐老师，就我们让徐老师来正本清源。没错，我们,、嗯、我们谈不
0: 上正本清源，就我我接触这个东西其实也没有几年，就是大家探讨为主。
2: OK， 我因为这个许冰清呢是这个这个我们嘉宾的这个大名，但是他其实在江湖上的地位呢是叫约小亚，是他当年对、嗯、一直用的网名，所以我们叫他约老师，感觉更亲切。是
1: 好，好，我们就叫
0: 约老师，叫约老师。
1: o、okay 嗯、呃，约老，所以约老师，你是从一开始的话，作为记者就是。来报道消费领域嘛？嗯
0: ，是这样子。我在浩清的时候，其实没有咖啡这个领域的。当时在浩清的话，靠星巴克是作为一个大公司，我们是有专门的记者负责跟的。然后我其实一直都没有接触过。然后是到第一财经周刊以后，嗯，我们的划口会比较复杂一点。然后我作为一个主笔，就是理论上什么都写。其实我是一个科技记者。但是因为他们觉得我懂咖啡，然后他们就把星巴克给我了。然后实际上，你去做一个记者去写星巴克，和做一个精明咖啡爱好者去看星巴克，会有完全不一样的感受、嗯。所以我经常在写稿的时候就有天人交战之感。
1: <笑><笑>所以能具体说一下吗？嗯
0: ，就是你评价星巴克的时候，你要从很多就是说非咖啡的层面去谈论这家公司。我觉得这样会比较好，以后我们慢慢展开这个话题。但是这是当时烘焙工坊的时候给我的感觉是很震撼的，说实话，因为我之前已经有很多的期待，然后包括我之前从各种各样的咖啡师的渠道听到了各种各样的小道消息。但是实际上你去看那个店的时候，你会觉得哇，非常震撼。我当天上午应该是在里面喝了有六杯吧，就整个人处于高度亢奋的状态回到了公司。<笑>非常有意思，对
2: ，嗯，你这是我们两个的区别。我去采访那天，我一百都一口都没喝，一口都没
0: 喝。嗯，对，因为你们要拍，你们要拍那个镜头嘛。呃，对，但是、就是、我们作为文字记者来说，理论上我们是应该把自己的感官用文字就是呈现出来是最好的。就你们有更直接的方式
2: ，就是拍那个液体嘛。但但是但是，但是其实是我们是没有任何这个切身的感受，就是这个东西到底怎么样？虽然他说的很。说的这个东西也是签这个这个、嗯，
0: 但是你应该进去的话，会有一种很很浓郁的那种香味，至少你是会感觉到的。但是
2: 这这个基本上无论是视频还是文字都没办法去表现这
0: 个东西，但是这那
2: 个是你一定要到现场才能感觉到的那种震撼吧？对
0: ，对就是你一进那个店，就是整个店都弥漫着一股就是面包混合咖啡的香味，面包的味道会比较重一点、嗯。就后来我们觉得其实是个问题。就是说，
2: 让大家有点分不清楚。
0: 就是我有同事进去的时候，他会觉得说，诶，里面是不是有点香精味道啊？啊
2: ，然后,后
0: 来觉得是,是一个小的问题。理论上，一个好的咖啡店，应该你进去的话，就闻到完全是咖啡的香味。这样子，他可以就是把你的整个感官先调动起来。这是一个好的店。星、嗯、巴克那个店呢，它本来是致力于就是说有这样一个体验的，所以说他是希望从就是说从生豆的烘焙。然后一直到磨成粉，然到再到冲煮，都是在你面前呈现的。它它这个过程，我觉得是应该是现在全球没有哪一家说能做到像它这样子压缩的很好的，在一个店里面很集中的给你呈现出来各种感官的体验，非常有意思。嗯嗯，当天在里面喝了很多杯的原因，是因为它除了这个呈现非常完整以外，我还看到了很多很新的做法，就是你在。普通星巴克，哪怕在精品的星巴克里面，你也从来不会看到的一些做法。有些做法是整个精品咖啡行业都是刚刚开始试点的一些做法，就可能说只有一两家店稍微有尝试，甚至说有些机器是我们可能说展会上面就是最前沿的展会上刚刚出来的、嗯。那么说星巴克很大胆的，就可以在门店里面放个十台八台。然后磨豆子什么都是很,很大手笔的，人家都是拿五克豆随便磨一磨，然后起码可以一下子甩出去四十克豆，我就吸仓用。他的整个的那个算是一个不惜工本吧，我们内部讨论的时候觉得是这样。嗯，据说那个店花了三个亿人民币，嗯嗯、好像对。其实算很高了，真的对成本很高，而
2: 且而且当时听说，我记得好像有一个数字，可能不是很准确。他说好像是要七家就是普通的那种绿的星巴克才能养、嗯、这一家，对吧？这很很正常，对，就是
0: 他们在大概前两个月的时候扔掉了很多豆子，据说轰了一半，扔了一半。
2: 为什么？是因为它是微调试的因，
0: 因为他们在前期的话，没有太好的预料到，就是说那个豆子到底是怎么分发的，然后就相当于浪费的比较多。而且前期有、哦、有很多试点嘛，就相当于那个门店开之前，他们是在里面封闭培训了有三个<咳>三个月，就所有的进那个店的咖啡师就是每天关在里面练练练练练啊、哦。那个门店你看上去外面还在装修，实际上里面全部都是有人的。对，嗯。嗯那个时候就耗掉很多豆，但是就没有想到后面的情况嘛，相对
1: 。你当时喝了六杯咖啡，都是一些，能能说一下它的一个分布、呃、
0: 我不是记得很清楚了，但是应该是单品为主，然后有一些特调。我先说特调，特调的部分的话，就是有一些创新的做法，比如说加酒。或者说一些气泡的茶饮、嗯对对对，那个部分我还是挺喜欢的。事实也证明，那个带酒的吧台是整个那个大的星巴克店里面最受欢迎的吧台。嗯，就晚上你可以看到，大概有二十几个人，永远就是堆在那个柜台那边。然后他们每次摇那个像鸡尾酒一样摇那个东西的时候，外面就呜,呜欢呼。他这个
2: 是就是除了这个家之外，是哪儿都没有这种、嗯、对这家的话，的嗯
0: 、对这家的话，甚至我。印象中应该美国也没有说专门有带酒精的这个柜台的，对，是不是吗？是很少见的一个柜台？
2: 哎，但是我我我很好奇啊，就是说，嗯，从整个这个就是说，如果你把咖啡当成一个完整的业态来说的话，像这种比较大胆的尝试，
0: 嗯，这
2: 个东西你怎么去评判它呢？或者说大家可以接受？呃，好喝不好喝
0: ？很简单，就是、好喝不好喝。<笑>对你喝到一个东西，你觉得它好喝，那它就是好喝。
2: 就是好 的， 因为任何一个东西都有那 种， 就像之前那个 Netflix 做那个那个《ugly delicious》那个纪录片一 样， 就好像任何一个这种饮 食， 它都有所谓原教旨主义 嘛， 就是说那种对正 宗， 对 吧？ 就是 说， 或者是这个传统的这派。这种这种这种新的东西，就是它能被这种接受吗？或者说
0: 怎么样去？嗯，我觉得星巴克那个店的一个优势就在于，它同时把就是说你刚刚说的很老派的那种原教旨主义的部分和很新的部分能够很好的结合在一起。它用一个门店的、嗯、门店的形式，然后包括说它里面咖啡是很好的一个体验感。嗯，就把这两个东西能够放在一个店里面，你不觉得突兀，甚至说你会觉得很有意思。那我是不是喝完这个，喝完这个新的东西，我去尝尝老的；我喝完老的，会尝尝新的。嗯，就说那个店，所以说那个店的人均消费会相对来说比较高，就是这个原因，就是说它体验感非常强带来的一个优势。嗯
1: ，但就是其实像你刚刚说的那种、啊，就是所谓的咖啡的原教旨主义，但这个应该在星巴克身上。体现不了太多吧？是这样吗？嗯
0: ，星巴你指的原教旨主义是什么？呃、就是
1: 可能过去，比如说像欧洲的人会认为，以比如说意大利，星星巴克进入压力非常晚的。对对，对啊、刚,刚又说到，比如说你看到有一些特调咖啡会把酒精掺入，那是一种很明显的，就是欧式的做法嘛。嗯，爱尔兰和澳大利,利咖啡都这么做。嗯、对对对,对。但是像像星巴克，它本身有这种思想上桎梏吗？会认为我已经形成了我的一套。这种咖啡文化或者咖啡口嗯
0: ，我觉得星巴克正在努力的转型，就是它原先的东西还保留着，但是他会努力去尝试一些新的东西，这个是我觉得还比较有意思的一个点。但是它原先的美式的文化的话，你可以看到在那个店里面体现还是比较充分的，是。就比如说工业风的那个痕迹是很重的对对对，包括说那个现场调制的，就是偏意式的那个部分，他们依然做的很好，是。这点我觉得还不错，嗯，整体星巴克我觉得。有一点原教旨主义吧，但是就看你怎么去想这个问题。原教旨主义在很多时候是个负担，尤其在这种快速发展的市场里面
2: 。但是像咖啡这种行业，你觉得有真正的就是所谓最正宗的咖啡文化这个说法吗？就或者是哪一种可能更接近于最正宗的咖啡文
0: 化？嗯、意大利我？我觉得。意大利和美式应该算两个流派，流派对、嗯，两个比较稳定的流派。如果你去从根源上面来讨论的话，甚至可以说土耳其都可以算一个流派，嗯、但那个流派比较弱而已。嗯、那意式的肯定是一个流派，美式的这正好是是两个阶段嘛
2: 。那么那种手冲呢？一般所说的精品手冲
0: 的话，我觉得是中间产生的一个变化，其实美式的一个变种
2: 。啊 ，OK， 嗯。嗯
1: 呃，刚也说，刚岳老师说到了，就是作为一个精品咖啡爱好者，或者说咖啡爱好者，他看待星巴克和一个记者，或者从你从商业角度来看待星巴克，看观点观感是非常非常大的，对吧？嗯、差别非常大。你能说一下，就是从你作为一个咖啡爱好者的角度，怎么来看待星巴克呢？就是他的咖啡是
0: 你真的喜欢的吗？呃、很简单的一点就是，我我在星巴克的公关面前也说过这个话，我在星巴克是不点咖啡的。几乎不点，除非是桥上的意思吗？呃，有一点吧，就是你实际上不会喜欢那个口感。说实话，嗯、尤其在你喝过很多好的东西以后，你就会觉得那个口感实在是太粗糙了
2: 。是因为就是大机器生产导致的，呃、或者是工业化流水线这种。导致的问题吗？还是对
0: 都有都有吧。然后主要是原料的问题。原料的话， oh. 这次去云南以后，你就可以实地的感受到那个原料的问题其实是很严重的。说实话，就是星巴克和精品咖啡在原料的这个选择上面差距很大。我们就说，爱好者大概都知道一个话，就是行业里面大家都说，就比如说一个咖啡，它的那个分数是十分的话，那么可能来自原材料本身的那个分是六分。嗯、然后处理法的话，大概是有两分，就
2: 是说烘焙烘豆子这样。对对
0: 对，然后最后门店呈现的话，最多也就是两分，可能一分也就差。就大家
2: 看到咖啡是冲的那个。对
0: 对对，所以说原料的部分在其中的作用实在是太大了，然后以至于导致说星巴克的质量一直都是稳定的那么差的原因，就是因为它的原料也就是稳定的那么差。<笑>而且关
1: 键是，其实星巴克的机器是不便宜的。对，这就是一个导师。为什么。对,对，星巴克
0: 的那个机器的话。它还是消除了很多人为因素可能带来的干扰。至少它
1: 比 90% 的我们家庭用的
0: 哦，不是 90%， 是 99%。99% 对
1: ，也，百分之九十九，对，哪怕比精品
0: 店的都要好。对，你
1: 自己在家里冲出来的，很可能是其实是比不上星巴克。嗯，就
0: 就意式咖啡而言，就是手冲呢是另一条线。就是意式咖啡的话，它很讲究，就是你的用的机器的好坏。嗯，机器越好，你的质量越稳定，出的质量越高的可能性是越大的。当然也有用很好的机器做出来很差的，那就可能是后面的人的部分会比较比较明显，咖啡师的水平问题对对对、嗯，人的话虽然占的比例不高，但是毁掉一杯咖啡也是很容易的。嗯，对
1: 。岳老师刚说到自己在云南的那个看到星巴克的,巴克的咖啡豆生产地、嗯，对，你能介绍一次？嗯
0: ，是这样子，我们今年三月份的话，星巴克中国有邀请一批媒体，然后到他们中国唯一的一个大产区，是位于云南普洱。然后的话，去看他们当地的一些生产的状况，因为的话，今年的云南的话，给他们贡献了一批比较好的小批量的精品豆。当然的话，大批量的供应的话，他们也是在云南会做一些很大量的采购。正好现在是收获季的尾声，然后就邀请我们整体去看一下。嗯，那个经历我还蛮难忘的，因为就是说。不管是作为爱好者，还是说作为媒体记者，你平时其实都很少有机会去看一个实地的产地的这个过程。就像你，你，你可能说你吃个猪肉，你不会专门去看那个猪是怎么养的。肉联肉厂，肉联厂。对对对，大部分人都会对那个东西感兴趣，但是你没有机会。一般现在讲究去咖啡产地，都还是说那个生产者那个环节。比如说，咖啡店的老板，他可能自己对工艺上面有点要求啊，或者说我要去找好的豆子，他可能去产地。然后一般产地的情况都比较差，但我们这次属于被照顾得非常好，就整体拉着在山里面跑了两天，大家都还挺开心的。咖啡种植园对，有点有点有趣吧，就跟有点像采草莓、哦、<笑>对我我这么说可能不太好，但是确实有点像采草莓。然后整体讲解也很细致，相当于我们看了就是说整个星巴克他们在云南应该时间不是很长，就五年。然后。怎么去跟当地卡农去沟通，然后怎么去按照他们的标准去培育好的咖啡豆，然后怎么做选品，然后最后怎么做处理，这个过程都看到了。嗯，但是就是说也有很大的一个问题，就在于你可以看到它的局限性，包括整个中国咖啡市场的局限性都是很明显的。就比
2: 如说是哪些局限性？
0: 嗯，局限性主要在于我们对于那个咖啡豆的认识还不是很很到位，就是。我记得当时有采访一个做精品系的，然后他们其实在云南有很大量的采购，包括精品的采购都很多。然后他们跟我说，就说中国的咖啡市场如果能够类比像巴拿马或者哥斯达黎加这种，虽然是同样是小的农户一家一家种，然后把豆子收在一起，但是中国的粗放的水平要比。要比那些国家粗放的多。照理来说，他们经济发达水平可能还没有我们好，但是他们的意识性会比较强一点。中国的话，就整体种的一种的品种不是好，二种的也不是很用心，三处理也不是很用心，所以就最后导致整个。在原料的六的上面，就是我们的分数会比较低一些。就是咖
1: 啡豆的品质上本身就会存在一些问题。嗯、
0: 对，如果你现在市面上找到能找到精品的好喝的云南豆的话，一定是就前端花了很大很大力气，就你们都想象不到那种那种嗯沟通方式来跟他们沟通出来的结果。嗯
2: 、他你说的这个就是说种植的问题是在于，比如你可以简单的讲一下，就比如说在于哪儿嘛？比如说是啊、呃，咖啡农不是。不是很用心，还是说他们的种植方法有问题，还是说什么？嗯、还是说他们种植的流程哪有？问
0: 题、嗯。首先一个简单的问题，你们知不知道咖啡其实是被归为一种农作物的
2: ？对对对，是、啊
0: 。对，就是农作物理论上它是一个很典型一个特点，就是小，它的它的单个体积很小，然后它又是很大量的取材。嗯嗯、就是说，中间的良莠不齐的问题其实是非常严重。从源头上面都还好说，比如说我带一个优质的种进来，嗯，呃，云南本地的那个种其实已经非常好了，它相当于是，嗯，一只不太好的种和一只非常好的种杂交出来的，嗯，就比可能说越南啊，或者说，嗯、呃，就是东南亚这一片的印尼这些产地的咖啡品种都要好。嗯嗯但实际上呢，我们种的这个过程呢比较粗放一点、嗯，尤其是收的这个过程非常粗放。就比如说，你可以想象，你去摘，我想想看，摘个葡萄或者摘樱桃都可以，就是任何水果，比如说你会摘，你会把完全没有熟的果子和。熟透了的果子一起摘下来
2: 哦，我懂你意思。你
1: 刚刚提到像巴拿马、哥斯达黎加那边的，也是农户种植，对,对,对,对,对
0: 他们也是农户种植，但是他们会非常小心。就是如果他们想说我东西卖得好、质量的话，那我一定要说我拿最好的东西、原材料给你，我才能拿到最好的价格。但是在中国的话，大家还没有这个意识，因为大家还是大的可能说期货型的收购，就不管好的坏的，我只要那个量。你量达到了，你重量达到了，我就按照这个价格卖给你。他他是不是
2: 因为比如说咖啡园还没有品牌意识，或者是说？
0: 对，还有一个就是说，之前进来这个市场的没有很精品的收购者，就是大家就是按照期货来买、嗯、大量的采购
2: 。嗯、你觉得
1: 这跟比如说我们说加勒比沿海本身有喝咖啡的习惯，所以当地的农户可能本身也比较懂。嗯，他们其实
0: 也不消费咖啡，他们主要咖啡还也还是种植嗯。嗯，这个方面其实像巴西的话，情况也是挺明显的。就是他们的那个采摘方式 啊， 什么都是已经很现代化 了， 我们都还很很原 始， 整个整个生产过程和收购过程都很原 始， 嗯， 这是这是一个很大的问 题， 然后就是这个环节的问题所导致的后面的问题都会很严 重， 包括说你拿过来的咖啡。你全部都收割好了，其实农户不管收好咖啡和差咖啡，可能就是说，收好咖啡他可能要多付出百分之二十的努力，嗯，对吧？但是他不愿意付出这个努力，就会导致它的价格整体会低，嗯，整体低了以后，他既拿不到好的价钱，然后他做这个事情的动力也少，然后作为上端的收购者，他收不到好的咖啡，他就一直只能稳定的给市场提供比较低质量的咖啡，就会比较惨。<笑>就比如说，之前云南最大的收购方是雀巢。嗯，雀巢的时候，雀巢来的比星巴克早很多。雀巢应该是在八七还是八九年就已经进入云南了。它相当于把整个云南的咖啡体系是带起来的。最早的时候，云南是没有什么人种咖啡的。嗯、云南最最早的咖啡的话，就可能说很早就有传教士带进去，但是大家一般就是把它当成种着玩的。云南其实是个很好的地方。云南的就是你种什么都能活，
2: 对，云南种什么都,气候,都气候好是吧
0: ？对对对。然后我们这次去普洱嘛，普洱大家知道都肯定是因为普洱茶。对。然后普洱茶的话，前两年其实是也不是前两年，近十年是有过两轮爆炒的，就导致当地人对于说我到底种什么这件事情，其实有点困惑的。就比如说也经常有的，比如说把那个今年种这个，然后明年把那个砍了。哦、再种个新的，就他们对于这种东西逐利是非常强的。那让他们稳定的种一个东西是很难的，尤其像咖啡这种，可能你种下去四年才会有一个比较好收成。嗯、你要让它就是成熟稳定的产出的话，可能要七到八年。
2: 就感觉好像已经不只是一个咖啡的问题，这是一个社会问题了。对，总体来说
0: 就是一个社会问题。<笑>很有意思，我们去普尔的那个庄园，因为它在比较远的一个地方嘛，我们大概从普尔市区开过去要开两个小时的路。嗯。然后，尤其是最后一段上山的时候，你就看到路路边上都挂了那些横幅，就是精准扶贫、嗯，就
2: 是就是
0: 咖啡对于他们来说是一个扶贫的项目，就它的收成可能会比有些要看天吃饭的东西要好很多。那么政府就觉得说，哎，这个东西是是帮助当地就是农民脱贫的一个项目，它就有
2: 很强的这种经济
0: 利益的意识在里。面、嗯。不一定是很强的经济利益，就它不能暴富，就不能像普洱一样一夜暴富，但是它能保证你有一个相对稳定且相对好一点的收成。嗯，比你种别的什么东西是要好一些的。就我觉得云南的很多问题在于，就是说大家不知道自己要什么。嗯，对，所以所以云南
1: 产的这些咖啡现在是已经作用于星巴克的这些门店了吗？
0: 嗯，对，云南产的咖啡的话，就按照收购方的这个说法的话，像雀巢和星巴克都会说自己的咖啡是用到，其实用到他们全球的门店和产品里面去的。然后一些精品的话就另说，比如说云南的这些精品都可能就特供给中国市场，全球市场的销售比例会比较低。
1: 啊、嗯，刚你说到了你自己在星巴克平时是不点咖啡的，
0: 嗯，我想问一
1: 下袁老师，平时喝咖啡会从哪些渠道来
0: ？嗯，是这样子，我平时的话一般是去比较好的、自己比较喜欢的店，然后要不然就是自己在家里冲，两种都有。然后最近也在探寻一些比较快捷的，就是比较方便在办公室喝的一种方法，都有。嗯嗯，如果是出去喝的话。其实是一个很很很艰难的过程，你要试市场上面已有的这些店，尤其是精品店，这个东西噱头其实很大，可能还是多喝比较重要。就是感觉就跟
2: 这个就是吃这个自己家做的饭，跟去外面吃餐厅的感觉是一样的。嗯，对，但是你要找一个可口的，嗯、的其实要自己去找的。
0: 对，但是有些人为什么能成为美食家，就是因为他们知道说城里面至少有哪些好的产品，你都可以去试。嗯、就是我，就是他们的味觉要足够灵敏。嗯，并没有，就是这个可能是大家对于精品咖啡一个很大的误解。就是比如说最开始我们在讨论，你喝个咖啡，你要去品什么花香、果香之类的干香、湿香、嗯。我觉得这个东西都不重要，就是你喝到一杯好咖啡的瞬间，你是瞬间可以判断出来它跟你原来的有多么不一样。这个部分是重要的。然后至于后面说你要不要去品它里面细的东西的话，是个看你个人兴趣的
2: 。哎，那你刚才像你说，就是你一下子能品出来这个东西是我不
0: ？我不是一下子能品出来不,不,
2: 不？我的我的意思就是说，你说就是就是说你尝到一个新的咖啡之后，然后你你可以一下子知道这个东西是不是可就是合口味或者怎么样？它需要一个积累嘛？就需要你味觉上的积累？不需要，不需要，
0: 不需要。嗯
1: 、你真的相信你刚,刚说的这？这是这一套，
0: 比如说味觉上的灵敏度吗？对
1: 对就是完全不重要
0: 。我觉得是，我是相信的。就是这个东西的好的但是你认
1: 为，比如说，呃，我就举一个例子，嗯、它能够经受盲测的检验吗
0: ？可以，你没是可以
1: 的。对。但是这就有带来一个问题，就是你刚,刚说到，只要只是你不喜
0: 欢和喜欢和不喜欢的问题，它的区别是很明显的。就是
1: 只要我们觉得好喝的咖啡就是好咖啡。
0: 嗯、对，这个是我一直以来秉承的一个观点
1: 。但。但但可能就有一些问题啊，比如说我们知道中国是全世界味精消费最大的国家，嗯、中国人，我我这不是一种什么其他的说法，<笑>我只是客观的阐述一种可能，也许中国人就是爱吃、嗯、爱爱爱吃味精、嗯。那么，你对于食物这一套，对吧？也就是说，如果把它转移到咖啡上来说，你觉得大部分人是有这个判断力的吗
0: ？呃，一个比较。典型的场景是一杯好的咖啡，不管是它是意式浓缩，还是说我出的手冲的单品，其实会有一个很显著的特点。最近精品行业也都在意识到这点，在追求一点，就是说突出它的甜感。就你之前不论喝到一杯是，比如说那个麦斯威尔的浓，嗯，速溶啊、哦，然后或者说你喝个星巴克，你都不可能喝出甜味嘛，对吧？那这个东西其实是很明显的，能够区别开的一个点。我觉得是是能够经受起嗯经受起味觉考验的，哪怕说你的味觉不够灵敏，你也能感受到其中的区别是很明显的
1: 。这个我们可以问一问杨一,杨,一杨一，杨一应该属于对咖啡严重不灵敏的。对，我
2: 是属于严重不灵敏。你有
1: 你有喜欢过的咖啡吗？就是你印象中你喝过一杯咖啡，你觉得它挺好的。
2: 啊，我最近刚喝了一杯，就是我之前去这个，但是这个就对，这又是一个问题，就是我喝那杯好喝的原因是我在马来西亚旅游的时候喝了，他们今年春天有一个新品，叫什么 Butterfly 什么之类，就是它它是、哦、对，它是三层，就是呃冷萃，然后上面有一层奶，中间有一层紫色的，我不知道是什么。糖精还是柠檬什么，反正随便，就是那种某一种果味的，百香果还是什么之类的。然后呢，它做就是它做出来的这个，当然我是在星巴克里喝的，就是它做出来的时候呢是分层的，但是你把它搅起来之后，那个口感其实很好，因为它既有那个就冷萃咖啡的味道，然后有一点点奶味，但是它又有那个中间那个果的味道。还有就是上次我在北京喝那个 dirty， 嗯，对，就 dirty 也是好像在也很多地方都能。嗯、你当时是点了一杯什么咖啡？你说的，你说的 dirty 嘛？但是这名字叫 dirty。dirty 我解释,你解释一下 ，dirty
0: 其实做法很简单，就是大家知道有些冰拿铁的做法是，比如说我先弄一杯奶，嗯、然后我把那个意式咖啡就直接萃在上面，就那个机器下来的咖啡直接在上面，就上面有一层棕棕的东西，然后一直往下渗，然后下面就是白的。对对对其实 dirty 就是那个做法。嗯，说到底就是一种冰拿铁的特殊做法啊、哦，它
1: 是一种咖啡类型是
0: 吧？对，嗯，但是因为就是 d 体稍微可玩性高一点点，然后看上去比较好看，但是就是说把它专门起个名字啊或者怎么样，然后也有些店就 d 体稍微做法跟冰拿铁会有点不同，这要看店的情况。
2: 嗯 ，dirty 对,对,对，算是我也是算是一口喝起来觉得特别好喝的咖啡。嗯、
0: 哦、因为它给你的感觉是不一样的。因为 dirty 的话，它是热的浓缩在冷的牛奶上面、啊。对对对对对,对。就你一口喝下去是既有热又有冷,冷，既有苦又有甜对，就是那个冲击感是很强的。所以说特调为什么这两年变成精品咖啡界是说大家都很追求的一个东西，就是因为它的可玩性高，层次比较丰富，然后给人带来的冲击是更直接的，嗯、而不是说你光靠一个咖啡本身去教育人。嗯，虽然我相信，就是说你能够一口喝出来好咖啡和坏咖啡区别，但我不,不确定说你一定能接受这个区别，对吧？但是特调是可以把它变得容易接受的一个东西。嗯，对
1: 。刚岳老师说到可玩性，这个、嗯、确实是我我自己印象最深，就是我最近一次喝的觉得很不错的咖啡是喝了那个就是氮气咖啡，夏天喝的，嗯，就是那个口感其实就跟啤酒一样了、嗯，对，就是会觉得很新颖。但是有时候我喝完会想，那我为什么不去点一杯黑啤
0: 呢？就、嗯。<笑><笑>挺好的，这个就是咖啡界一个很大问题，嗯、就是我们一直在说咖啡在中国市场到底有多大，那它可被替代的比例到底有多大、嗯？为什么说现在奶茶店怎么火？那么奶茶是不是在抢咖啡的生意，或者新式茶也是不是在抢咖啡的生意、嗯？我觉得这个都可以讨论，挺有意思的一个话题
1: 。你们你们两位是呃，比如说最早人生中最早接触咖啡是在哪个阶段
0: ？嗯，牛老师。我肯定是在比如初高中那种喝速溶的阶段，但是我印象还蛮深的，就是当时我初中的时候，可能就尝试过麒麟之类的咖啡，嗯、就麒麟的罐装咖啡比雀巢之类的肯定还是好喝多了嘛。然后后面一直要到很后面，大概到大学快要读完的时候才开始接触精品，而且那时候对精品也不是很懂，嗯、是要到是要到工作以后才开始懂的。
1: 所以你说麒麟的罐装咖啡，你们当时是在家里也是用一些法压壶之类的做吗？还是？嗯
0: ，不，罐装咖啡就是罐装咖啡，就是你便利店就能买到的罐装咖啡，就是直接拿开水冲的那种。啊、不，就是哦、啊，你说啊，听装的啊,啊，听装的啊，听装的易、啊、拉罐的那种
1: 。啊、对 ，OK， 嗯嗯，像那一类哦，你刚刚也说到一个门类，我之前还没还没联想过的，你说罐装咖啡、嗯，那想到其实还大学的那种，比如说那些那种。大学里面的便利店啊，或者大学里面的一些、嗯、呃售卖售卖机器里面，会有大量的这种罐装咖啡。是这类咖啡它的咖啡含
2: 量到底占多少？呃，这是我多年来一直很怀疑的一个问题。<笑>对，其、这、实、
0: 个、这个问题很有意思。其实，其实它是咖啡饮料，你可以把它视作咖啡饮料，就咖
2: 啡味的饮料。呃
0: 对、嗯，相当于如果他想让你有提升作用，他还不如直接加咖啡因
2: 、啊、你就说那种雅哈，类似于这种吗？嗯、对，其实都是都是一个
0: 类型被送、啊，贝纳颂啊之类的，嗯、都是、嗯、都是走这个路线。而且他们都有一个共同
1: 点，就是他们的甜味非常明显
0: ，对，对糖奶比例非常高、呃。如果要咖啡味的话，直接用咖啡因会更好。所以我现在如果寻求咖啡因的话，我会直接去喝个力保健我不会去喝咖啡。呵呵喝咖啡都是都是为了别的东西的
1: 嗯，对，杨一，你你在读书的阶段，比如说你不会为
2: 了，比如说寻求一些提成的作用去买一些咖啡这？这个事情是这样，就对我来讲呢，就是那我也是从小接触，就是最早接触肯定是雀巢，然后我的境界是这样，就是先是从雀巢开始。然后呢，这个特别搞笑的是，我大概在初中的时候，那时候看一些这个某一些书哈，然后它上面还会解释，就是那种你在家里自己做卡布奇诺的方法，就不用机器，怎么拿手打那个奶泡什么的，我还玩过那个东西。这个听上去就很辛苦。对对对对对对对对对，就是，但是就是基本上没有成功过，就是就是因为我觉得没有成功很大的原因是我那个时候几乎没有看到过一个正儿八经的卡布奇诺到底长什么样子，所以我都不知道我最后要做成什么样才是对的。所以那些书连图都不配吗？嗯、对对对，就是嘛，他可能就是某一个，比如说某一个作家，然、啊、后就是我随便说，好比说三毛那种，对吧？我在某一个集市上碰到一个土耳其老板，嗯、他给我展示了一种，对吧？拿手打的，那就是他写在这种文学作品里的。那我当然也好奇去模仿一下，但
1: 是当然就那你那,那你这个你是幸亏没读什么金庸小说，啊，<笑>说《射雕英雄传》里面黄黄蓉做那些菜。<笑>
2: 对啊，就是
0: 就诸此类，然后所以,所以大家就看到，就是把一个就是你视觉上面或者你感觉上面能够体体会到的东西，用文字表示出来是一件多么难的事情。啊、是。<笑>然后
2: 再再往上，就是我大概是在零六年的时候，我第一次喝到星巴克。呃啊不，呃能零四零，反正就那个时候是高中的时候，第一次喝到星巴克、嗯。呃，当然后就很好玩儿，就是因为星巴克那个时候呢，也是因为以前看书的原因，就有的人是把它捧得比较高的，因为那个时候其实。呃，星巴克进入中国还不到，就是五六年吧。五六年，对，然后很多人是觉得，因为他们就是从小是喝速溶咖啡。而且那时
1: 候星巴克应该是只在北上广这些呃。呃，差不多，差不多。当
0: 年因为他们分。分大区的问题，由于每个区都是有一个特许经营，对，特经营然后就看特许经营厉不厉害。上海就因为统一比较厉害，对。那像那个北京的话就不是很行
2: 。对，然后所以那个时候就会，而且因为那个时候所谓的这种精品咖啡远不像现在这么风靡，所以那个时候他拿机器打这种算美式，或者我,我
1: 相信你那时候应该没听说过精品咖啡，完
2: 全没有。就那时候那就觉得已经是啊、哦，原来正儿八经的咖啡就是长这个样子，就是这种感觉。所以就是，所以对我来讲就是说。就是就是你，就是也等于是可以像就是于老师说的，就是你从小这个咖啡的教育其实不是很好，他会他有的时候会让你就是迷失方向，就是你不知道什么东西是好的，会有这个中国人。中国人整体咖啡教育都不是
0: 很好，对对对,对，大家都是靠这两年补课补起来的，没错，很不容易的、就是
1: 。你觉得在这种对咖啡教育的补课过程中，星巴克承担占据了一个什么样子的、哦、非常
0: 重要的责任啊？就是他至少告诉你，就是很。很强的一条系，比如说意意系的这种咖啡到底是怎么做的？
2: 但他那个东西是对的吗？或者是说，这
0: 东西是对的、嗯、只是他的他的,的,的做法比较工业化而已。只是在高玩眼
1: 里，他的那套可能就质量没，没、啊。但是从常识的角度来说，已经是。常识角度对于
0: 小
2: 白来说足够了
0: 。嗯，对啊，比如说你知道拿铁是一个一个奶很多的咖啡，卡布奇诺是一个奶泡很多的，而且
2: 就星巴克很做作嘛，就是拿那种意大利语来命名大中小
1: 杯，至少,<笑>至少你买多了星巴克，你会知道<笑>。拿铁跟美式加奶是两种咖啡
0: ，以及至少你知道 ，espresso 是一个正常人可能很难喝下去的一个东西，就是很小一杯,小一杯。他们这个教育都是对的，嗯，只是形式上面不是很友好就是了。嗯、是是是了
2: 对啊，给你造成了不好的印象没，没错，没错，没错，压力很大，点点咖啡压力很大
1: 。对，但其实中国人喝咖啡是不是也<笑>历史其实
2: 要比我们想的要久一点？应该是跟整个西方传教士进入中国的。
0: 嗯，时间
2: 差不多吧。吧。他
0: 们我觉得他们那时候只是种树玩啊，对，对我来说可能就是当时一些科学需要，或者说我带一个种进来，这是我的，是我的义务。但具体要怎么发扬这个玩意儿，他们当时是没有想好
2: 。有可考的这种在中国发扬，可考的
0: 其实就是要到云南了。云南的话，一八九零年吧，具体数字我不记得，反正是那个年代，当时的法国传教士带进来的一棵树。嗯，那是整个。
1: 你指的是咖啡种植，它是种植，种植种植的，种植
2: 的。那如果是进入到消费领域呢？就是大家可以、啊、消费领
0: 域的话，应该是。又要又要提到我们可爱的上海了，上海的、嗯、是租界是吧？对，上海的高街文化非常有意思，就是像南京西路和淮海路的话、嗯，其实都是很早就有咖啡馆的。嗯，对，那个时候咖啡馆就是现煮的那种嘛
2: 。但他当时的目的其实是服务，比如说侨民或者是对
0: 侨民会比较多一点，然后包括一些比较高层次的一些就是中国人白领，嗯，当时的白领，嗯。
2: 对，因为我我我我是有一件事情非常惊讶的事情，就是因为大家会觉得，呃，一般来说就觉得四九年之后，其实主流的咖啡文化算是退出中国老百姓日常生活了吧，基本上算是，
0: 嗯，那个阶段属于什么都没有嘛
2: 。对，因为这物资匮乏嘛，它等于是在客观环境上造成了一个断档。嗯、但是，但是就是我我是很有意思的事情，是我家里就我很小的时候发现我家里是有个咖啡壶的，嗯，是那种就是铝的那种咖啡壶。它同时是跟两个雀巢罐子放在一起的，然后我是完全当当然我其实是没有看到我爸妈用过这个东西，嗯、但是我会很好奇为什么。会传家传下来的对，为什么会有这个东西？然后我是到今年才搞明白，就是我我我我妈跟我说，他们在八十年代那个时候，年轻人就会去喝咖啡，而且是煮豆子。当然我不觉得，我不觉得他们会懂，比如说烘，或者是说。呃，磨粉的这些事情、嗯，但他们至少是喝的是用煮的咖啡，就不，就最早他们喝的不是用雀巢冲出来的。对，我觉得还挺神奇的。嗯、就是、哦、
0: 雀巢那个时候进来也很神奇，就是大家是把它当做礼物来，礼物的层面是很多的，是的是的就是脑
2: 白金嘛。对
0: ,对你送这个东西是很有是很有品味的，然后你送完以后，你拿那个东西去泡水，人家都会觉得你比较厉害。<笑>就是你拿一个褐色的东西去泡水，和、呃、你拿一个普通的那个茶杯去泡水，啊、效果是不一样的对对
2: 对。对，我小时候见过很多拿那个雀巢罐子泡茶叶的，我们家这种，因为当时的那
0: 种
1: 。<笑>
2: 你说那种电视广告也助长了这种，嗯，嗯，当时至少应
0: 该是中国比较早的电视广告了，打得非常凶、嗯
2: 。而且，而且还有就是最早的电视广告，其实很多不是本地化拍的，因为那时候没有广告公司，他直接是把香港市场或台湾市场的广告，或者甚至日本的广告拿
0: 过来。那那个水平可高了，做,做
1: 出价值。所以在当时的中国人看来，你拥有咖啡在电视屏幕上看到的就是一个标准的美式中产。<笑><笑>一个大房子，一个
2: 非常大的客厅，没错，没错，三口之家，对，非
0: 非常洋气
2: ，它是完全脱离这个中国日常生活的一种消费状态。嗯，对，<笑>所以其实我们还是应该感谢一下星巴克
0: 。当然，当然应该感谢星巴克。<笑>我觉得，尤其像上海市场这种现代咖啡文化能够这么好的培育起来，都是要感谢星巴克进来比较早嘛。星、嗯、巴克最早应该是在北京开的店，嗯、99, 但是因为北京的特许经营商实在是不怎么样，然后九十年代末九九、嗯、年嘛，对上海其实要到零几年、零二、零三年才开始。对我一直
2: 讲这个很经典的故事，就我我记得我大概零零年、零一年的时候，在北京台看到有人给张朝阳。那时候张朝阳拍海龟嘛，嗯，然后拍了一个片子，有印象非常深，有一个镜头，他坐在北京一个那种就是落地玻璃街边的星巴克，然后镜头是在玻璃外面，他坐在里面，他在那边吃一个星巴克的早餐。然后那个时候，星巴克跟现
0: 在三里屯人民生活没有任何差别。啊、对他很认真的、嗯
2: ，而且那个时候星巴克很认真的，就是你在店里面的咖啡一定是拿他那个白色的马克杯，就是有个绿 logo，、啊、是一个
0: 纸杯就直接。对对对，他是一
2: 定是那个给你端过来的，然后他就在那边吃，哦、就是他就是一个，你想就是互联网成,成,功人士成功人士，成功人士，然后海归。但是呢，让我印象最深刻的是他最后的一个动作，他在吃完最后一口之后，<笑>拿舌头，我好像是反正就是拿舌头做了那种剔牙的动作，就是。就玩玩转， oh, 然后就、oh, 对对对对，就非常有趣，<笑>嗯
0: 、有意思。但是上海的文化整体来说还是要比北京这个情况要好了很多，<笑>因为上海的话，星巴克还是基本上随着整个的写字楼的发展起来的。这个这个上面是很好，就整个一个消费群体从头到尾的带动起来。嗯，从嗯从开始一个可能在学校里面还是个大学生。然后你直接在职场里面三五年，你就培养出一套完整的一个消费习惯。嗯，对，这个是很重要的。对，就直到
1: 今天，应该是上海的这个咖啡馆的这个密度，应该还是对最高的吧？应
0: 该是，于、嗯、肯定是最高的
2: 。它这个精上海的精品咖啡文化到底是因为什么
0: ？精品咖啡文化我记得。可考的应该是要到台湾人开的那一波，就是大家一般来说台湾人的咖啡吗？对，台湾人的咖啡馆，一般会想到上岛，但是其实上海最早的精品咖啡也是台湾人带进来的，但他其实应该就是那个制管的老板，他原来是一个做广告的。嗯，你知道做广告人都是、嗯、都比较潮，对，有一种精致病的、嗯，然后他就把这个部分给带了进来
2: 。但是我我印象当中啊，就是台湾人开的咖啡店是有点跟茶馆分不太清的那种，会做煲仔饭、嗯，没错，而且他整个那个装潢都有一种浓浓的中国茶楼风、就
0: 是。所以，所以一个广告人来做这个事情，和一个商人来做这个事情，确实是不太一样的。嗯、对，就他能够很快的在市场上把台湾人的另一给带出来，嗯，很不容易的。嗯但是上海应该还有一只是日系的，那个是要跟古北的发展联系在一起的。嗯、现在
2: 还有哪个比较有名的日系的、嗯？有
0: 日系的古北那边，卡露梦，卡露梦是做了很早的、啊。他们原来，那个
1: 、嗯，那个罗马兹好像也是。对，罗
0: 马兹也比较早，但是罗马兹跟智轨几乎是同一时间。卡露梦更早一些。卡露梦原来记得，我前两天听人说，啊、卡露梦原来在中环以内都是有工厂的
2: 。啊啊那个时候，
0: 整个上海就你可以想象发展的。如此之差，就是一个工厂在那中环以内都是能开得起来的，地价太低了。对，那个时候古北就是只有只有日本人扎堆，那这是一个扎堆带进来的业态。
1: 像、嗯、这种日式的精品咖啡、嗯，比如说我们就是说在口味上会跟其他地方有一些明显区别吗嗯、哎对
0: 对？嗯，很明显的区别。日系的话，非常喜欢注重深烘，就是把豆子烘到你妈也不认识那种焦法。就其实星巴克也是也是深烘，但是日系的深烘它比较精致一点。就星巴克是真的你妈都不认识的那种生活，但是日系的话，你往往能够从它就是从它里面品出来一些可能说你中浅烘才能有的一些独特的风味，这个方面他们是保留的非常好。就我一直很很惊讶的一点是，同样是巴西的豆子，巴西豆子一般是被认为是就是。比较常规的品种就是可能你做速溶啊、嗯，好一点的速溶，或者说那个差一点的精品，我才会用的巴西豆，嗯，量大质优，就是非常便宜。嗯，但是实际上冲出来就没什么没什么好味道。但我很佩服，就是说日本人可以
1: 把它做成
0: 非常好。我每次去日本就一定要喝巴西豆，就能。嗯就能精神上洗礼一阵再回来
1: ，因为很多巴西豆其实也是日本人种的。对对对,对,对，日本日本跟巴西的关系、这
0: 个这个。对，有最早日本的一批移民过去就是给他们咖啡种植园打工的。而且日本人
1: 、啊、对咖啡，我一直觉得好像确实有一种迷恋吧嗯
0: 。嗯，那个迷恋其实也跟他们五六十年代经济腾飞有关系。那个时候最早的崇洋媚
2: 外的一种状态是
0: 崇、嗯、洋媚外是一种，<笑>但是还有一个部分就是他们那时候开始有加班文化了。嗯、啊，加班文化你顺带带起来，咖啡文化是很正常的一个，很顺理成章的一个过程。每